0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Moin, moin. Alles klar bei euch? Geht's euch gut? Das finde ich richtig klasse. Wir wollen nämlich, wie ich schon gehört, Fortsetzung machen. Und ja, wir blenden so auf ein paar Namen auf, die ihr so vielleicht sonst nicht auf dem Schirm habt. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer hat letzten Sonntag den Namen Obed-Edom zum ersten Mal gehört? Hammer! Ich freue mich schon darauf, ganz viele Kinder in dieser Kirche demnächst einsegnen zu dürfen, deren Kind dieses Alleinstehungsmerkmal hat. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Und hat Steffi Krug nicht einen Hammerjob gemacht letztes Mal? Richtig gut, oder? Mega! Nun, heute machen wir Fortsetzung und ich habe gleich ganz am Anfang, wir werden nämlich in eine längere Textlesung gehen, wieder ein ganz großes Portfolio an Namen für euch, aus dem ihr euch bedienen könnt, also wenn du gerade dieses Gebet zu deinem gemacht hast, Kinderwunsch, hier habe ich schon mal die Namen für dich, wenn du das hier hörst als Älterer, der so mehr auf Enkelkinder orientiert ist, hier kannst du einen großen Fundus an Weisheit aufnehmen und wenn du gefragt bist, nur wenn du gefragt wirst, ja, dann kannst du den mit reinperlen lassen. Ja, so. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen, denn wir stehen ja in dieser Kirche auf als Respekt vor dem Wort Gottes und aus dem von dem Reden aus Gottes Wort und mal schauen, wo er dich heute ansprechen wird. Wir lesen aus dem Römerbrief den Kapitel 16 und ja, ich darf euch ein bisschen darauf einstellen, es wird ein bisschen länger an diesem Morgen. Ich befehle euch unsere Schwester Phoebe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie es sich ziemt für die Heiligen und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat mir beigestanden, oder wenn auch sie, hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt. Epeneteus, also man braucht schon ein bisschen Mut, sich hier so als Pastor in diese Begebenheiten reinzuwagen und in diese Namen, die man ja auch nicht weiß, wie die wirklich ausgesprochen werden. Meine Lieben, der aus der Provinz Asien der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, da wird es einfacher, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampliatus, meinen Lieben in dem Herrn, grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachis, mein Lieben. Grüßt Apelles den bewertenden Christus, grüßt die aus dem Hause des Aristobol, grüßt Herodian, meinen Stammverwandten, grüßt die aus dem Haus Narzissus, die in dem Herrn sind. Grüßt, grüßt, grüßt. Grüßt Philologus und Julia und Neros und seine Schwester und Olympus und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit dem Heiligen Kurs, grüßt alle Gemeinden in Christi. Es grüßen euch Timotheus. Paulus hat mit dem Grüßen, oder? Hey, und wo ihr gerade steht, lasst uns doch einfach nach dem Worte Gottes tun. Wende dich doch eben deinen Nachbarn zu und sag, lass mich dich eben grüßen mit dem heiligen Kuss. <lacht> Nun, ich sehe schon, der eine oder andere unter euch legt, legt das hier ein bisschen kontextbezogen aus. Ist ja auch richtig so. Nun, ich lade euch ein, dass ihr euch wieder hinsetzt. Was eine Fülle an Namen, oder? Und hey, so oft predigt man ja auch nicht aus so einer Schlussdekade beziehungsweise aus so Schlussformulierungen, wie sie hier im Römerbrief abgegeben sind. Und dieser, dieser Abschnitt ist faszinierend. Ja? Man kriegt so einen Einblick. Er ist natürlich einmal faszinierend, weil er diese Fundgrube ist für Namen, aus derer man sich bedienen kann. Aber er ist auch auf eine andere Art und Weise interessant weil eben er einen Blick in die Wirklichkeit der Kirche gibt, einen Blick in die frühe Wirklichkeit der Kirche gibt, hier in diesem Fall die Gemeinde in Rom. Wir können nämlich so ein wenig in den Namen Zuordnung finden, weil manche Namen für gewisse Bereiche entsprechend typisch waren. So finden wir hier Namen, die typisch waren im judenchristlichen Kontext. Dort wurden sie gebraucht. Priska und Aquila waren solche Namen. Oder andere Namen deuten eher darauf hin, okay, das ist wahrscheinlich so gehobener Mittelstand oder irgendwie römische Bürger, Gaius zum Beispiel, die finden wir ja im Kontext von Caesar und nicht zuletzt in den Asterix-Heften. Ja? Also so Römer, römische Bürger gehobenen Status. Dann finden wir Namen einfacher Bürger und wir finden typische Sklavennamen wie zum Beispiel Urbanus oder Stachis. So, man kann das also so ein bisschen zuordnen. Was ich hier aufrufen möchte, ist, wir bekommen einen Einblick in die frühe Gemeinde. Und hier ist also eine richtig bunte Mischung zusammen durch alle Schichten der Gesellschaft hindurch. Und diese Begrüßungsliste hier wurde in damaligen Tagen vorgelesen in der Gemeinde. So da, wo ihr heute Morgen durch da waren jetzt auch schon die ersten Christen mit betraut. Also ihr seid in guter Gemeinschaft. Und wenn wir hier so diese Grußliste aufnehmen und diesen Einblick nehmen in die frühe Gemeinde, dann gibt sie uns nicht nur einen Einblick in die Zusammensetzung, sondern auch ein wenig hinter die Kulissen. Denn man kann auch so zwischen den Zeilen hier lesen. Meistens so ist es ja bis heute so, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und dann neben ihm kann man jetzt so die zwölf Apostel aufrufen und Namen wie Petrus und Paulus und wie eben schon erwähnt, die zwölf Jünger eben. Aber was so ein wenig in den Hintergrund tritt, schon hier zur frühen Stunde der Gemeinde, ist, dass es von Anfang an auch Jüngerinnen gab. Und ich finde das so cool, dass hier dieser Schlusstext des Römerbriefes das nochmal aufleuchten lässt. Wir finden auch Namen beim Apostel Lukas oder bei, bei Lukas, zum Beispiel Susanna oder Johanna oder Salome, werden dort erwähnt. Aber hier bei den, die wir eben gelesen haben, bei Paulus, ein Drittel der Namen waren Frauen. Ich weiß nicht, ob euch das auffiel. Und das ist etwas total Ungewöhnliches. Auch in der Berichterstattung der Antike, dass so etwas aufgeblendet wird. Nun, ich bin ja der Senior Pastor oder Tarek hat mich vorgestellt als euer Hauptpastor. Deswegen darf ich mir von Zeit zu Zeit auch den Moment nehmen, so ein wenig kulturell in unsere Kirche hineinzusprechen. Heute Morgen werde ich also mal den einen oder anderen Flock setzen in die Kulturlandschaft unserer Gemeinde. Und ich will es in dieser Weise weiterentwickeln. Diesen Trend, diese Fokussierung auf Leitung und vielleicht auch auf männliche Leitung, den gab es also offensichtlich schon in der frühen Christenheit. Und ja, wir wollen, dass Christus im Mittelpunkt steht, dass Christus Mittelpunkt unserer Verkündigung ist, dass wir, wir wollen und sind eine Christuszentrierte Kirche, die eine Christuszentrierte Verkündigung platziert. Das passiert uns nicht einfach, das wollen wir. Das muss mich als einen ersten Vlog einschlagen. Wir sind Christuszentriert und Jesus ist bei uns der Mittelpunkt. Aber was ich auch festmachen will hier an diesen ersten in diesen ersten Worten dieser Predigt, dass wir eben auch als Team funktionieren. Wir funktionieren als Team. Hier diese, dieses Zeugnis der ersten Gemeinde oder das Zeugnis, was uns hier der Römerbrief abbildet in Bezug auf eine frühe Kirche, nicht zuletzt die letzten Verse des Römerbriefes hier, sie bezeugen, in Wirklichkeit funktioniert Kirche immer nur im Team, getragen von einer bunten Truppe von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Oder wie wir es in unserem Culture Code auch sagen, diese Kirche ist nicht auf den Talenten einiger weniger aufgebaut, sondern auf der Hingabe vieler. Und ich möchte es als einen weiteren Flock in unsere Kulturlandschaft als Kirche eindrücken, einschlagen, einpressen. Wir wollen uns immer wieder als Teamplayer verstehen. Wir sind nicht nur fokussiert auf Leitung. Wir sind schon gar nicht fokussiert nur auf männliche Leitung, sondern wir begreifen uns als Team und diese Kirche funktioniert im Team. Amen. Amen. Und das Dritte, was ich hier sagen möchte, und auch da greife ich so ein bisschen in den Kulturfundus hinein, wir brauchen keine Titel. Und ja, ich weiß, das sind geschützte Titel, die wir auch hier gebrauchen in Bezug auf uns Pastoren zum Beispiel. Aber ich spreche ja jetzt nicht über die Außendarstellung, sondern ich spreche darüber, wie wir nach innen hin funktionieren, wie wir intern miteinander umgehen. Und da sind wir alle miteinander das Team von Jesus, okay? Und da bin ich nicht mehr als du. Ich sage ja auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Herr Ingenieur Phil. Ja, so wie du zu mir zum Beispiel, Pastor Andi sagst, sage ich ja nicht Ingenieur Phil zu dir oder Lehrerin Hanna oder, keine Ahnung, oder Bäcker Erwin oder sowas, sondern hier sind wir ein Team, okay? Habt ihr den Punkt? Das will ich einfach festdrücken. Und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das, was wir hier tun, ist, dass wir 360-Grad-Ehre geben. Wir ehren den anderen, wir respektieren ihn, wir schätzen ihn höher. Und ich mit, als Pastor bin ich mehr als ihr. Und wir sind miteinander unterwegs im Team Jesus. Amen. Yes, das war mir so wichtig, dass ich das, diesen Kulturpunkt, diese Flöcke einfach mal auch für uns hier einsetze. Yes, was einem alles so auffallen kann, ne? wenn man mal so in der Bibel liest. Ne? Also und und wenn man vor allen Dingen sich mal durch, durch so eine Grußworte hindurchperlt. Ne? So man kommt Hand aufs Herz. Ne? Also einschließlich meiner Person. Wenn man dann so angekommen ist bei diesen Grußworten, nach den ersten drei äh, Namen hat man erkannt, worum es da geht, und dann blättert man schon mal gerne weiter. Ne? So husch, ne? Das ist so ein bisschen wie Geschlechtsregister lesen. Ne? Also wenn du überhaupt nicht mehr einschlafen kannst, ne? dann blätter in den Chroniken rum. Ja, so. Das hilft dann immer. Ja, aber ihr ahnt schon, das ist wahrscheinlich nicht der Name, über den ich heute mit euch sprechen möchte. Wo will er denn jetzt raus? Was ist denn das, was vielleicht nur fünf Leute kennen hier? Nun, ich spreche heute über... Und das ist ein Bibelvers, den ihr sehr schnell auswendig lernt. Also wenn du heute Nachmittag beim Kaffeetrinken ein bisschen angeben willst mit deinem Bibelwissen, dann ist dieser Satz einer, den du dir sehr schnell einprägen wirst. Ich spreche über Römer 16 Vers 10. Also sag mal 16 Vers 10. Damit hast du schon einen großen Teil des Verses erfasst. Und dort steht: Grüßt Apelles den bewährten in Christus. Und jetzt alle mal zusammen: Grüßt Apelles. Den bewerten in Christus. Heute spreche ich über Apelles. Hast du schon mal eine Predigt über ihn gehört? Eher selten, ne? Hast du schon mal versucht, was über ihn rauszufinden? Eher schwierig. Ging mir ganz genauso. Pass auf, so viel ist über ihn nicht bekannt. Wenn du jetzt in einschlägige Nachschlagewerke hineinblätterst, dann siehst du, dass das doch sehr sparsam ist. Römer 16, 10 ist wahrscheinlich sogar die einzige Textstelle oder das, was ich für uns hier exegetisch finden konnte. Das ist die einzige Textstelle, wo er erwähnt wird. An keiner anderen Stelle nimmt das Neue Testament noch einmal Bezug auf ihn. Die Kirchengeschichte weiß ein bisschen mehr über ihn. Aber die Kirchengeschichte ist halt auch eine Kirchengeschichte. Und die Betonung liegt bei Kirchengeschichte manchmal auf Geschichte. Und Geschichte kann sich auch schon mal verselbstständigen. So, so, es wird schon ein bisschen nebelig um ihn herum, wenn wir jetzt eintauchen würden. Wer war er? Was hat er gemacht? So sagt zum Beispiel die Kirchengeschichte oder die Überlieferung, es könnte gut sein, dass er einer der 70 Jünger war, die Lukas in seinem Evangelium erwähnt, die von Jesus ausgesandt wurden. Dann wieder sagt die Überlieferung, nein, der Appell ist, das war doch der Bischof von Smyrna. Smyrna ist eine der Gemeinden, die in der Offenbarung erwähnt werden, bei den Sensschreiben. Smyrna ist übrigens das heutige Izmir und eine Stadt, die drittgrößte Stadt in der Türkei und bis heute Sitz eines katholischen Erzbischofs. Und so sagt die Überlieferung, wahrscheinlich war Appelles der Erste hier. Andere sagen, nee, unsere Recherche ergibt was anderes. Da war doch eher das Bischofsamt in Heraklea, in Trachis, der Ort, an dem er gewirkt hat. Und was wir hier merken, ist, es wird ein bisschen neblig um ihn herum. Aber was gesichert ist, und das war dem Heiligen Geist offenbar wichtig, dass wir es heute noch wissen, was gesichert ist, ist, Appelles war ein bewährter, in Christus. Ein Bewerter in Christus. Nun, wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, eben haben wir es ja miteinander gesprochen, ein Bewerter in Christus. Wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, wenn man es wieder und wieder spricht, irgendwann stellt sich die Frage ein, was ist denn eigentlich in Christus? Im Wohnzimmer sein, das kann ich mir vorstellen, im Kreis der Familie sein, im Schwimmbad sein im Stadion sein, im was auch immer sein. All das kann man sich ja vorstellen. Aber was normal ist in der Welt, ist dann eigentlich in Christus. Und jetzt wird es spannend. Aber wenn man ins Neue Testament hineinschaut, dann sieht man, dass das offensichtlich ein feststehender Begriff ist. Immer wieder kommt er zum Aufruf. Selbst Jesus in den Evangelien wird über ihn berichtet, dass er selber auch diesen Kontext der Umschreibung benutzt, wenn er zum Beispiel, als er über den Weinstock spricht in Johannes Evangelium Kapitel 15, Der sagt er, bleibt in mir, also da, da nimmt er selber auch so einen Bezug, dass man irgendwie in ihm, umkleidet von ihm, im Kontext von ihm unterwegs sein soll und tatsächlich, wenn du das nachschlägst, über 200 Mal findest du diese Phrase, diesen Begriff im Neuen Testament. In Christus, in Jesus Christus, in Christus Jesus, im Herrn, in Jesus, in ihm. Also du kannst fast jede Seite der Bibel aufblättern. Und wenn du ein bisschen suchst und nochmal umschlägst, dann findest du das. Paulus benutzt diesen Begriff allein im Epheserbrief 36 Mal. Und es stellt sich jetzt spätestens die Frage ein, hey Paulus, was willst du denn damit eigentlich sagen? Und wenn wir jetzt weiter eintauchen in den eben genannten Epheserbrief oder auch in den Kolosserbrief, dann entdecken wir, in Christus begegnet uns die Gnade Gottes. 1. Korinther 4 nimmt es von dieser Seite auf. Ich danke meinem Gott allezeit Zeit eure Wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist, in Christus Jesus. Oder in Christus finden wir Glaube, Liebe, Rettung, Gnade, Schätze der Weisheit, Erkenntnis. Da spiele ich jetzt an auf Kolosser 2, Dort die Verse 2 und 3, auf das eure Herzen gestärkt und verbunden werden in der Liebe und zu allem Reichtum und Fülle und Einsicht und Erkenntnis. Und und jetzt, wie denn jetzt? Und wie geht das? Und wie komme ich daran? In ihm lieben verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm. Und so könnten wir eine Fortsetzung machen. Es könnte so weitergehen. Und ich könnte jetzt alle diese 200 Verse aufzählen. Erster Korinther 1, 3 von ihm. Gott, Herr kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Was meint das, bitte schön, in Christus zu sein? Und ja, ich will versuchen, die Antwort ein wenig zu reduzieren, denn, denn wenn ich jetzt Paulus wäre, würde ich sagen, das Geheimnis ist groß. So. Ja, so hat Paulus sich ja manchmal so aus der Affäre gezogen. Ja, das Geheimnis ist groß und wahrscheinlich werde ich nicht die ganze Fülle dessen erfassen, auch nicht mit dem, was ich hier heute Morgen versuche als Antwort zu geben, aber ich werde vielleicht das eine oder andere aufzeigen und ich ziele auf etwas Substanzielles ab, nämlich auf deine Identität in Christus. Denn ihr seid gestorben, so lesen wir in Kolosser 3, Vers 3, als Christus starb und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Luther sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Was hier also zum Ausdruck kommt, ist, Paulus macht uns hier sichtbar und deutlich und spricht uns ins Leben, dass das neue Leben in Christus und aus Christus heraus offensichtlich unser wahres Leben ist. Und er selber Gipfelt ja in dieser Aussage, dass er sagt, denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Altes vergangen, neues ist geworden. Das sind die Aussagen, die hier mal über den weiteren Ausformulierungen stehen, die ich jetzt im Nachgang unterfüttern möchte. Dieses neue Leben ist also so eng mit Christus verbunden, dass Paulus dafür keine bessere Beschreibung einfällt, als zu sagen, ich bin in ihm, ich bin um ihn, er ist wie eine Hülle um mich, ich bin in ihm verborgen, ich bin mit ihm, er ist nicht wegzudenken aus meinem Leben, offensichtlich will Paulus hier blumreich und mit vieler Sprache Worte ausdrücken, ich bin aufs engste mit ihm verbunden, das heißt in Christus zu sein und so, lass es mich mal so sagen, ich fand diesen Satz irgendwie cool, weil mich Sprache ja an sich begeistert. In Christus sein ist ein Sein. Kann irgendjemand was damit anfangen und sich da auch so für begeistern wie ich? Ja, In Christus zu sein ist ein Sein, ist eine neue Form des Seins, ist, ist, ist eine neue Art des Lebens, ein neuer Anlauf, ein neuer Ansatz, eine, eine neue Identität. Und das, was Paulus hier aufruft und was er ausdrückt, ist eigentlich seine eigene Geschichte. Er war einer, der Christen verfolgt hat. Er wollte die christliche Gemeinde vernichten. Er, er hat gesagt, das, was die hier so erzählen, das ist auch der größte Unsinn auf Erden. Es ist Betrug, es ist Irreführung. Diese Sekte muss ausgerottet werden. Und so sagt er, das ist der größte Quatsch. Und Auferstehung, wer glaubt denn sowas? Und jetzt stellt sich der Auferstandene ihm selber in den Weg. Und diese Begegnung mit dem Auferstandenen, sie verändert sein Leben radikal, vollends. Krempelt es total um. Und aus einem Christenverfolger wird ein Christennachfolger aber sowas von radikal. Und in diesem Sinne ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das beschreibt eigentlich das Erlebnis von Paulus selber. Und ja, Freunde, das ist doch auch unser Zeugnis. Wenn wir anfangen, mit Jesus zu leben, dann ist das ein tiefer Einschnitt in unser Leben. Dann verändert sich unser Leben grundlegend. Altes schließen wir ab und wird abgeschlossen und etwas Neues startet, etwas Neues beginnt. Und an dieser Stelle, lasst uns kurz nachspüren. was ist denn das Neue, das Jetzt beginnt? Was ist denn das Neue, was uns so rudimentär und substanziell und von innen nach außen hin verändert? Das Erste, was Neues ist, wir leben fortan in einer tiefen Gewissheit, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. spreche es mal aus. Ich bin geliebt. Das ist diese tiefe Identität, aus der heraus wir fortan unser Leben gestalten. Ich muss mir Anerkennung und ich muss mir Liebe nicht erkämpfen. Ich muss sie auch nicht verdienen. Ich muss sie mir auch nicht erkaufen. Ich bin maximal und bedingungslos geliebt. So geliebt, dass Jesus mein Leben so sehr schätzt, dass er sein Leben dafür gab. Er gibt mir freien Zugang zum Vater. Ich darf mich selbst ein Kind Gottes heißen. Ich bin neu geworden, mein Leben hat einen Wert und das ist ein Wert, der nicht abhängig ist von dem, was ich besitze, er ist nicht abhängig von dem, was ich kann, er ist auch nicht abhängig von dem, was ich leiste. Freunde, ich bin, bin, bin so fokussiert auf diesen Punkt und ich möchte ihn euch so nachtragen, bzw. antragen, ich kann mich verändern und ich werde mich verändern im Kontext von in Christus zu sein, weil ich geliebt bin und ich und lasst mich das wirklich einschlagen. Ich muss mich nicht verändern, um geliebt zu werden. Leute, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie oft tappen wir auch in Kirche, in Gemeinde, im Kontext unserer Gemeinschaft, in diese Falle, dass wir Leute erstmal umprägen wollen, dass Leute erstmal einer gewissen Etikette genügen müssen, dass Leute erstmal Dinge erkannt haben wollen. Lass uns doch den Heiligen Geist seinen Job machen. Veränderung geschieht von innen nach außen und nicht umgekehrt. Und der Heilige Geist ist in der Lage, die Dinge klarzumachen. Dazu braucht es nicht meinen Aufführung, mein Katalog, meine Vorstellung, wie du sein sollst, wie du dich bewegen sollst, wie du sprechen sollst, wie du dich anziehen sollst, wie du dich verhalten sollst. Sondern lass den Heiligen Geist seinen Job machen, Leute. Und lass uns ihm zutrauen, dass er das hinkriegt. Wen immer er in der Hand hatte wen immer und wer immer in Gottes Hand war, der ist und war am Ende sehr gut. Und das gilt auch für dein und für mein Leben. Gott bekommt uns hin. Amen. So, lass uns das also... Nehmen, wir leben aus einer neuen Identität heraus und in einer neuen Identität. Und diese Identität macht uns sichtbar. Du bist gewollt und du bist geliebt. Und du musst dich nicht verändern, um geliebt zu werden, sondern du bist geliebt und deswegen kannst du dich verändern. Das ist ein völlig anderer Zugang. Und wir müssen es begreifen, dass diese Identität zu unserer geworden ist. Nummer zwei, was hat sich denn noch verändert? Was ist denn noch neu geworden? Neu sind meine Maßstäbe. Zum Leben in der Nachfolge passt kein Egoismus mehr. Ich muss mich nicht ständig um mich selber drehen. Ich muss auch nicht ständig für mich das Maximale irgendwo rausholen. Ich bin auch nicht mehr der Mittelpunkt aller Dinge und mein Geschmack ist auch nicht mehr der Maßstab aller Dinge. Zu diesem neuen Leben gehört kein Hass und keine Vergeltung. Der Maßstab ist jetzt Jesus. Und jetzt frage ich danach, was würde Jesus eigentlich tun? WWJD, was würde John Maxwell du tun? <lacht> nee, nee, das heißt, was würde Jesus tun? Du kommst in irgendeine Situation rein und sagst, was würde Jesus jetzt machen? Was ist das sein Gedanke hierüber? Wie würde er sich jetzt verhalten? Ja, solche Gedanken schießen mir manchmal durch den Kopf, wenn ich beim Aldi an der Kasse stehe, die am längsten dauert. Nicht immer finde ich die richtige Antwort auf diese Frage: Neue Maßstäbe, neue Ziele. Wenn ich Christ geworden bin, so ist das Zeugnis, das hier Paulus uns abbildet, dann ist meine Botschaft jetzt die, dass ich Menschen einlade, Christus kennenzulernen. Ich bin unterwegs mit und als Botschafter an Christi Stadt. Leute, ich bin unterwegs mit der besten Botschaft dieser Welt. Ich darf sagen, da ist Hoffnung für dich, da ist Evangelium für dich. Was hat Christus verkündigt, wenn wir Botschafter an seiner Stadt sind? Was war denn seine Verkündigung? Seine Verkündigung war Evangelium und dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Er hat über das Himmelreich gesprochen und hat darüber gesprochen, dass Hoffnung und gute Botschaft da ist. Und Leute, lasst uns doch aufhören, die Welt voll zu quaken mit irgendwelchen Gerichtssachen, mit irgendwelchen dunklen Aussagen, mit irgendwas, was Leute niederreißt. Unsere, unser Evangelium ist ein gutes Evangelium. Evangelium heißt übersetzt gute Nachricht. Und wenn dein Evangelium kein Evangelium mehr ist, dann ist es kein Evangelium, hast du mich verstanden? So, wenn deine gute Nachricht keine gute Nachricht ist, dann ist sie keine gute Nachricht, aber wir sind Botschafter des Evangeliums, Botschafter ein Christi Stadt, und wir verkündigen das, was Christus gesprochen hat. Deswegen verkünden wir auch Hoffnung und, und neues Leben und es geht nach vorne und Gott der zweiten Chance. Das ist nicht so, dass wir Gnade gering halten hier, sondern wir machen Gnade groß damit. Wir sind Zeugen, und übrigens ein Zeuge spricht, wenn er gefragt wird. Dann kann an der Stelle steht, dass du irgendwie der Anwalt Gottes bist oder der Advokat Gottes oder irgendwie. Sondern wir brüllen nicht Antworten in die Welt auf Fragen, die nie gestellt wurden. Sondern wir leben ein Leben, das Fragen lässt. Was ist eigentlich anders mit dir? Warum läufst du so, wie du läufst? Warum pfeifst du, wenn es regnet? Und es regnet viel in diesem Sommer, oder? So, All diese Dinge. Eine neue Identität, ein neues Leben. Was hat sich verändert, wenn ich in Christus bin? Ich weiß, dass ich geliebt bin. Was hat sich noch verändert? Mein Leben hat andere Maßstäbe. Ich bin jetzt nicht mehr unterwegs, alles für mich und das Maximale und mein mir mehr, mehr nicht. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt in diesem Walt Disney-Film. Ne? Meins, 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 meins. Ne? Sondern, sondern es geht hier darum, dass mein Leben andere Maßstäbe hat. Mein Leben hat auch ein anderes Ziel. Ich will mit meinem Leben das sichtbar machen was Christus ist. Warum kann ich das so sagen? Weil das das Ziel Gottes mit meinem Leben ist, wie wir gleich noch sehen werden. Er will mich umgestalten in das Bild seines Sohnes. Und nicht zuletzt, ich lebe in einer neuen Hoffnung. Ich lebe aus einer neuen Hoffnung. Ich lebe auf Grundlage einer neuen Hoffnung. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe eine Hoffnung in mir, die über diese Zeit hinausgeht, die die Herrlichkeit und die Perspektive der Ewigkeit nimmt. Hey, wir leben ewig. Du das gewusst, kannst deinem Nachbar mal sagen, Christ mich nie wieder los. Ich bin jetzt da und ich bleibe. Oh, ich liebe es. Und Freunde, ich stehe ja öfter mal so berufsbedingt an den Gräbern von Menschen. Es ist so ein Unterschied, ob jemand in Christus gestorben ist oder nicht. Was für eine Zukunft. Was für eine Herrlichkeit. Was für ein Wiedersehen. Was für eine Party im Himmel. Was für eine tiefe Hoffnung, die wir in unserem Herzen tragen. So Was verändert das in Christus zu sein? In Christus verändert dass wir geliebt sind. Und wir müssen uns diese Liebe nicht erkaufen. Wir müssen nichts dafür tun. Wir sind maximal geliebt. Und ich kann mich verändern, weil ich geliebt bin. Ich muss mich nicht verändern, um geliebt zu werden. Nummer zwei, mein Leben hat andere Maßstäbe. Nummer drei, mein Leben hat ein neues Ziel bekommen. Und Nummer vier, ich bin gegründet auf eine Hoffnung, die mir niemand mehr leben kann. Das ist doch Identität im wahrsten Sinne des Wortes, oder? So, wir reden über Appelles. Grüß mir Appelles, den Bewährten in Christus. Ja, und wahrscheinlich denkst du jetzt, Pastor, zu diesem Zeitpunkt habe ich erkannt, was die Gliederung deiner Predigt ist. Hast du eben über in Christus gesprochen, dann ergibt dieser Vers ja jetzt nicht zu viel Auslegungsraum dafür, was der zweite Punkt dieser Predigt sein könnte. Das muss ja jetzt in irgendeiner Form Bewährung sein. So, klar, jetzt habe ich eben über in Christus gesprochen, jetzt spreche ich mit euch über Bewährung. Was meint denn das eigentlich wieder? In Christus und Bewährung. Nun, dieses Wort, was wir hier zum Aufruf bringen, dieses griechische Wort, findet sich überhaupt nur siebenmal im Neuen Testament. Und es meint immer eigentlich das Gleiche. Es meint geprüft wie Metall im Feuer und daher auch in irgendeiner Form gereinigt. In Jakobus 1, Vers 12 zum Beispiel steht dieser Vers, beziehungsweise steht diese Vokabel. Glückselig der Mann, der die Erprobung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Hier finden wir dieses Wort, diese Vokabelbewährung. Hey, niemand von uns geht gern durch schwere Zeiten, oder? Wenn dunkle Wolken aufziehen, dann, dann fragen wir oft reflexartig, Gott, was soll das? Was passiert hier? Warum passiert mir das? Und ja, Leute, eines der schwierigsten Sachen im Leben als Christ ist die Tatsache, dass obwohl wir mit Jesus unterwegs sind, Dass obwohl wir mit ihm durchs Leben gehen, wir gegenüber Lebensprüfungen und Kummer nicht immun sind. Und das, das, das struggeln wir an dieser Stelle. Warum sollte ein guter und liebender Gott erlauben, dass wir selbst oder die, die wir lieb haben, leiden? Wenn er, wenn er uns lieb hat, dann müsste er doch diese Dinge von uns fernhalten, oder? Nun früher oder später entdecken wir, das tut er nicht. Und die Bibel lehrt, dass Gott diejenigen, die seine Kinder sind, dass er sie lieb hat. Wie ich eben ausgeführt habe, bedingungslos. Und sie lehrt auch, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Und Freunde, ja, das bedeutet nicht, dass uns Prüfung und Leid erspart bleiben. Sondern es bedeutet, dass uns diese Prüfungen zu einem Werkzeug werden, das Beste aus uns zu machen. In diesem Sinne dienen uns alle Dinge zum Besten. Gott benutzt oft die Umstände, um uns in das hinein zu formen, was wir sein sollen. Als ich so über diesen Punkt nachdachte, da, da habe ich so überlegt, die Aussagen, die Gott zum Beispiel über, über sein Volk gemacht hat, erinnert ihr euch, wir haben ja vor ein paar Wochen über Abraham zum Beispiel gesprochen, der immer wieder gesagt bekommen hat, du wirst ein großes Volk werden. Da waren Verheißungen über sein Leben ausgesprochen, die, die er so nicht gesehen hat. Und dann, dann geht er ja die Geschichte Gottes mit seinem Volk weiter. Und irgendwann kommen Umstände, die dem Volk nicht gefallen haben. Hungersnot. Sie werden nach Ägypten geführt. In Ägypten Sklaverei. Wisst ihr, wo sich das erfüllt hat? Du wirst ein großes Volk werden, in Umständen, die das Volk sich nie ausgesucht hätte. Solange sie Nomaden waren, wären sie nie zu einem großen Volk geworden. Sie brauchten die Infrastruktur einer Nation. Sie brauchten die Versorgung. Bis dahin sind sie von Feld zu Feld und von Wiese zu Wiese und von Tal zu Tal gezogen. Sie waren Sklaven. Weil in diesen Umständen formte Gott sie zu einem großen Volk. Versteht ihr, was ich hier versuche aufzuzeigen? Dinge, die wir uns nicht ausgesucht haben. Sachen, an denen wir leiden. Momente, die wir nicht einzuordnen wissen. Sie werden zum Werkzeug, das aus uns zu machen, was Gott über uns ausgesprochen hat, was sein Bild von uns ist, in was er uns hineinführen möchte. In Römer 8, Vers 29 lesen wir, schon vor aller Zeit hat Gott diese Entscheidung getroffen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Vergiss das nicht, das ist, die, das ist der Fokus von Gott mit deinem Leben. Gott möchte, dass irgendwann das, was Jesus ausgemacht hat, was sein Wesen ausgemacht hat, wie er umgegangen ist, wie er, Menschen angeschaut hat, wie er segnend über diese Erde gegangen ist, dass, dass das an dir wiederzufinden ist. Und Gott nutzt dieserlei Anteile, um dich in das hineinzuformen, wie er dich sehen möchte. Deswegen finden wir auch diese Aussagen in der Bibel, die da heißen, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber bringt Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Leute, Geduld, das, was hier eben zum Aufruf kam, ist ja eine Frucht des Geistes. Wusstest du, dass manche Früchte sich nur in entsprechender Umgebung und auf entsprechendem Nährboden und mit entsprechenden Umständen entwickeln? Geduld wächst nur in schweren Zeiten. Der Duden definiert Geduld übrigens als Ausdauer in ruhigen, beherrschten, nachsichtigen Ertragen und Abwarten von etwas. Wer geduldig ist, ist standhaft. Wer geduldig ist, ist diszipliniert. Er ist fokussiert. Hey, Und habt ihr gewusst, dass Bewährung auch ein Fachbegriff aus der Bausprache ist, ein bisschen anders geschrieben, nicht mit A-Umlaut, sondern mit E, aber mit dem gleichen Verständnishintergrund. Bewährung bezeichnet, ich habe es extra noch mal gegoogelt, die Verstärkung von Bauteilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Ich hoffe, Herr Bauingenieur, dass ich das richtig ausgedrückt habe. Du willst tragfähiger werden in deinem Leben? Dann rechne damit, dass Gott Bewährung in dein Leben einflechten wird jetzt nehmen wir das Ganze, was ich hier versuche, uns anzutragen, nochmal auf diese Textstelle zu, die wir hier in den Mittelpunkt unserer Betrachtung an diesem Morgen gestellt haben. Grüß mir, Appelles, den Bewerten in Christus. Was für einen Menschen haben wir vor uns? Wir haben einen Menschen vor uns, der tief ruht in seiner neuen Identität. Der weiß, ich bin geliebt. Ich kann... Ich mich verändern, ich kann Dinge lassen, ich kann loslassen, nicht um geliebt zu werden, sondern weil ich geliebt bin. Wir haben einen Menschen vor uns, der neue Maßstäbe für sein Leben gefunden hat, neue Ziele formuliert hat, der gegründet ist in eine tiefe Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und wir haben einen Menschen vor uns, der sich bewährt hat in Prüfungen. Gib mir noch Zeit für diesen letzten Gedanken, den ich hier platzieren möchte. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn du das so hörst, was ich hier zum Aufruf bringe, was was hast du vor Augen? Ich habe ich hab einen Vater vor Augen. Eine gereifte Persönlichkeit. Und ich stelle mir Appelles als einen Vater vor. Als einen Vater, und lasst es mich vor dem Hintergrund dessen, was wir hier ausgeführt haben, als einen Vater in Christus. Was ist dein Bild von einem Vater? So, mein Bild, wenn ich mich da rein denke, dann, dann ist das eine, eine reife Persönlichkeit. Eine reife Persönlichkeit. Durch Erfahrung abgeklärt. Bewährt. Gereift. Langsam zum Zorn. Nicht ständig aufgeregt. Und ja, lass mich tiefer eintauchen in dieses Bild, was ich hier zeichne. Eine Person, die die das Toben und Spielen und das Ausprobieren von geistlichen Kindern und Enkelkindern, die all dieses dieses querlige Leben nicht als Ruhestörung empfinden, sondern im Gegenteil, die das die das feiern. Und die, die, die das, wisst ihr, wenn wir als, als Familie, ne, wir sind vier Geschwister mit, mit, unseren Partnern und Ehepartnern und dann gibt es ja dann wieder Kinder. Wenn wir alle zusammenkommen, wisst ihr, was mein Daddy am liebsten macht? Der setzt sich am liebsten hin und guckt sich das alles an. Man hat so den Eindruck, dass über ihm so ein Schild steht, lass mich hier einfach nur sitzen. Und je mehr Leben in der Bude, desto toller. Je mehr rumgekrabbelt, je mehr hast du nicht gesehen, je mehr, und hey, das ist für mich so ein Bild für für ein ein geistlichen Vater, eine geistliche Mutter. Die regt sich nicht auf, weil die Kinder wieder eigene Jeans haben, wo die Löcher größer sind als der Stoff. Die regen sich auch nicht auf, wenn es an der Stelle lauter ist. Sondern die freuen sich am Toben, die freuen sich am Leben. die All das. Und ich, ich stelle mir vor, Apelles ist ein solcher Mann. Er ist kein Zuchtmeister, von dem es eh viel zu viele hat, sondern er ist ein Vater in Christus. Paulus benennt die schmerzhaft schon aus dem Hintergrund der frühen Kirche, der frühen Gemeinde, in 1. Korinther 4, Vers 15 sagt er, denn obgleich ihr 10.000 Zuchtmeister hättet, gibt es also immer Leute, die euch sagen, was sein soll und wie es sein soll und was ihr tun sollt und wie es gerne laufen sollte und wie sie es gerne hätten, so habt ihr doch nicht viele Väter. Und Freunde, lasst dies mein letzten Gedanken sein für das, was ich hier heute Morgen ausführe. Wir brauchen diese Väter und Mütter. Diese bewerten in Christus. Hey, und du denkst wahrscheinlich und ahnst, jetzt ist er im Finale der Predigt. Ja, das war jetzt auch nicht so, so überraschend, weil viel mehr steht ja auch nicht in diesem Text. Aber ich hoffe, dass du vielleicht erstmals oder vielleicht wiederholt jetzt einen Zugang nimmst zu dem, was hier in den Grußworten steht. Da gab es doch Menschen in der Gemeinschaft der Glaubenden, über die hat Paulus gesagt, ey, und, und wenn ihr den Apelles seht, dann grüßt ihn mir, den, den Bewerten in Christus. Verborgen in Gott. Offensichtlich hat Appelles ein Leben verborgen in Christus gelebt. Irgendwie in sich ruhend und abgeklärt. Er hat ein Leben geführt, formbar durch das Wort Gottes. Er hat ein Leben geführt, das in sich ruhte, weil er wusste, ich bin geliebt. Er hat ein Leben geführt, das feste Maßstäbe, Ziele und eine gegründete Hoffnung hatte. Er hat ein Leben geführt, in dem Reden und Tun in Übereinstimmung war. Er hat ein Leben geführt, erprobt im Leid und bewährt in Prüfung. Und er war gereift zu einem Vater in Christus. Und meine Frage an diesem Morgen für dich ist, was ist denn eigentlich dein Lebensziel? Was sollen sie dir denn mal auf den Stein meißeln? Und ich habe es so für mich überlegt, wenn irgendwann mal ein Brief geschrieben wird oder irgendjemand von euch unterwegs ist und vielleicht in eine andere Stadt zieht und er trifft irgendjemand. dann wünsche ich mir, dass das dass das so, so über mein Leben gesagt werden könnte. Hey, wenn du nach Bremen kommst, dann grüß mir doch mal die Klara, die Bewährte in Christus. Oder die Rebecca. Oder den Matthias. Grüß mir den Andi. Du weißt schon, den Bewährten in Christus. Und was schwingt damit? Das schwingt mit, wir sind durch manche Prüfung gegangen. Durch manche Umstände, die wir uns nicht ausgesucht hätten. Aber wir haben Glauben gehalten. Und wir sind stabiler geworden. Und wir haben es als etwas begriffen, was Bewährung in unser Fundament einpflicht. Und wir sind in Christus. Eine neue Identität zeichnet uns aus. Wir wissen, wir sind geliebt. Wir wissen, wir haben feste Ziele. Wir wissen, wir haben einen anderen Maßstab, an dem wir uns orientieren. Wir wissen, wir haben eine gegründete Hoffnung. Hey, ich wünsche mir so sehr, dass man das auch über mich sagen könnte. Bremen? Du gehst nach Bremen? Hey, dann grüßen wir mal den Andi, den wir werten in Christus. Damit segne euch Gott. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo at